0: Bienvenidos a Cerdocast, una línea directa con las principales referencias de la porcicultura.
1: Nos va a mejorar lo que es el manejo reproductivo en cuanto pues, a la utilización de dosis seminales, del tiempo eh, de los trabajadores y que va a ser una eficiencia reproductiva eh, eh, de un campo amplio más que enfocarnos en pues, que nos va a aumentar la fertilidad o la tasa de parto, pues, sino más bien un campo eh, es, eh, amplio de la reproducción. Vamos a tener pues con una sola dosis, con un solo tiempo, pues una preñez.
0: Seguimos en las redes sociales y Spotify para tener acceso a información de calidad continua y de acceso gratuito. Hola a todos, mi nombre es Leandro del Tufo y Cerdocast solo es posible gracias al apoyo a empresas innovadoras que creen la educación continua. Soetis, el líder global en salud animal. Innovative Healing Technologies, pensando en energía, bienestar animal y equipos construidos para durar. El Anco, es ver crecer a nuestros animales con salud. DSM, nutrición y salud animal, moldeando el futuro del cuidado de los cerdos.
2: SUNY, brindando soluciones biotecnológicas con valor agregado. Bueno, buenas tardes. Estamos nuevamente aquí con el nuevo episodio de CerdoCast. Eh, en esta ocasión con, para, vamos a estar, con, contamos con la presencia de Andrés Suárez Uzbek. Eh, bueno, Andrés, eh, te invito a que te presentes y, bueno, un poco me cuentes sobre tu formación profesional, tus antecedentes, un poco eh, cómo has llegado a ser lo que sos, digamos.
1: Hola, Javier, muchas gracias por la invitación. Eh, es un gusto estar aquí con ustedes y, nada, comentarles un poco acerca de mi carrera académica, yo eh, me gradué como vet médico veterinario eh, zootecnista en la Universidad de las Américas en el Ecuador y eh, pues trabajé después de mi graduación en una empresa de nutrición animal aquí en el Ecuador y eh, me salió, eh, mientras trabajaba, me salió una oportunidad de, de hacer una maestría en España en la Universidad de Complutense de Madrid y posterior a esta eh, realicé una segunda maestría en la Universidad de Lérida, igual en España. Eh, esta vez ya enfocado en lo que es la producción porcina. En este caso, pues hice un poco de, en el ámbito de la genética porcina ibérica y también eh, lo que es el, la reproducción porcina. Y por último, eh, que acabo de terminar mi doctorado en la Universidad de Zaragoza, enfocándome en lo que es la reproducción en cerdas nulíparas, sobre todo en protocolos de eh, inseminación artificial, eh, nuevos protocolos, eh, la, el diagnóstico de la pubertad eh, mediante ecografía en cerdas nulíparas y también eh, la inseminación artificial a tiempo fijo utilizando análogos de la GnRH. Esto en, la, en el ámbito académico. Bueno, también he participado en algunos congresos, eh, tanto de manera internacional y, y nacional y en el ámbito profesional pues he trabajado como he mencionado en industrias ya sea de nutrición animal en el Ecuador y en, en España en, los, en las más importantes integradoras eh, que tiene España eh, como Grupo Jorge, Mazana y también industrias de empresas de reproducción animal como Magapor y, y Cubus. Eh, que también me han, eh, me han apoyado en lo que son mis investigaciones eh, en el doctorado. Y eso, eso para comentarle mis, mi carrera profesional.
2: Amplísima. Eh, ¿Y cómo, cómo estás viendo, Andrés, un poco la, lo que es la evolución de la inseminación artificial eh, a, a nivel latinoamericano? ¿Cómo, cómo ves la, el, el proceso, digamos, la, la adaptación y la evolución, digamos?
1: Sí, es, eh, eh, es un campo que, que se que está tomando mucha fuerza, eh, sobre todo pues en, en países que están especializados en la industria porcina, eh, pues eh, Brasil, Argentina, Chile, Colombia, eh, pues que tienen un, un censo de de animales eh, de cerdos pues eh, importante en lo que es de nuestra región, eh, pues eh, bueno y, y no y no nos olvidemos que el mayor eh, en Centroamérica, pues México, pues que ya viene eh, utilizando pues esta técnica desde hace eh, décadas atrás y que con el paso del tiempo, pues eh, sobre todo, pues en Brasil hay un grupo importante de, de investigación en el cual pues eh, desarrollan nuevas técnicas, nuevos equipos, nuevos eh, catéteres, eh, sondas de inseminación artificial post cervical, entre otras, que pues esto nos ayuda a... ...a lo que es el desarrollo de la industria porcina, ¿no? mejorar también lo que sería la, el nivel genético que tenemos... ...y también lo que sería el nivel sanitario, ¿no? que va a la par pues, con el, las técnicas de inseminación artificial. Y yo creo que pues, vamos, eh, no, nos, eh, no nos alejamos mucho de la situación de otros países como Europa, que pues, utilizan bastante esta técnica... Eh, ya sean cerdas nulíparas o en cerdas eh, multíparas, pues eh, vamos prácticamente a la par, no nos quedamos atrás.
2: Y en lo que es eh, convencional y versus eh, poscervicales, eh, ¿cómo viene adaptándose, digamos?
1: Esto, bueno, sí, es, sí hay un poco de, de contraste en diferentes países, eh, pero, eh, por ejemplo, yo diría más que nada es por eh, puede ser por la capacitación que puedan tener los eh, el personal de las granjas eh, que también ahí ya, eh, ya cuando empecemos a hablar sobre inseminación a tiempo fijo sí es importante que el personal esté capacitado porque ahí vienen los problemas de pues que no se adaptan bien a los al tema del manejo de los catéteres de las ondas cervicales que puede haber eh, pues una mala aplicación, puede haber reflujos y, eh, y otras incidencias que puede haber durante la inseminación, pero que hemos visto en España que esto se puede deber eh, a que pues el personal no está capacitado, no tiene la capacitación y piensan que, por ejemplo, inseminar una cerda multipara es igual que una cerda nulípara. y pues ya hay investigaciones y hay eh, como nosotros observamos que eso es completamente diferente y que puede haber muchas incidencias si es que pues, no realizamos correctamente la inseminación. Entonces, eh, tenemos que capacitar al personal, utilizar el, el equipo adecuado, no es lo mismo utilizar un catéter en cerdas y multiparas que el mismo en cerdas nuliparas, hemos visto los resultados que dan, y eh, pues eso, ¿no? tener eh, la capacitación y el equipo adecuado y obviamente eh, la detección del celo es muy importante que la cerda esté en el momento adecuado para la inseminación
0: y CerdoCast solo es posible gracias al apoyo de empresas innovadoras que creen la educación continua Provimi Cargill 35 años de experiencia en nutrición animal Drown Nutrition líder global en nutrición animal Giga la fusión de la sencillez y el alto desempeño LICAN
3: Experiencia y compromiso con la calidad.
2: Y en cuanto a inseminación a tiempo fijo, ¿cómo es el, al, como, ¿qué diferencias ves digamos, o qué limitantes ves para, para, que, para que adquiera la masividad que tiene eh, toda la otra metodología? Digamos?
1: Bueno, la técnica de inseminación a tiempo fijo, como en la mayoría de las especies que se utilizan, sobre todo por ejemplo en bovinos, que está ampliamente distribuida, eh, en el porcino eh, es eh, algo parecido en este caso el tema de los costos, que obviamente vamos a utilizar eh, hormonas, vamos a utilizar eh, eh, equipos eh, que pues, son más costosos y también depende del tipo de inseminación, si vamos a hacer inseminación a tiempo fijo de con inseminación cervical o con inseminación post cervical y también si va a ser en nulíparas o en multíparas. Entonces, intervienen mayores variables, mayores fact eh, otros factores que nos van a generar, pues eh, dependiendo del método que utilicemos, en el momento que utilicemos, pues algunas inconveniencias. ¿no? Entonces, aquí lo que tenemos que eh, enfocarnos es para qué vamos a, a realizar la inseminación a tiempo fijo. Eh, tenemos una, una granja, pues con 200 cerdas, con eh, 1,000 cerdas, dependiendo del censo de la, de la granja, pues nos va a eh, ser rentable o no aplicar estas nuevas tecnologías, pues es, eso también va a depender de la granja, de la capacitación del personal, de la inversión que el ganadero vaya a aplicar a, a, a su granja y también el objetivo que nosotros queremos buscar. Por ejemplo, en... En, en otras especies se utiliza la inseminación a tiempo fijo por progreso genético, por tener un progreso genético, por eh, trasplante de embriones, entre otras eh, biotecnologías reproductivas. En el caso del cerdo, eh, pues lo podemos utilizar para, por ejemplo, núcleos genéticos. En el caso de pues, eh, que tenemos un borraco de alto valor genético, pues eh, no utilizar varias dosis seminales, sino solo utilizar una, eh, porque ya... Nosotros controlamos lo que es la ovulación de la cerda y no tenemos que inseminar varias veces, que es lo que pues, hablaré más adelante de los resultados que hemos hecho con investigaciones en España, en lo cual, pues, esto nos ha ayudado a... Por ejemplo, hemos hecho en granjas comerciales, porque obviamente tenemos eh, fácil acceso a, a granjas comerciales, que a núcleos, genético, perdón, núcleos genéticos, en los cuales, pues, es un poco por el tema de bioseguridad, pues realizar eh, trabajos ahí. Pero que ellos, pues, eh, estas integradoras ven que ese beneficio va a este tipo de granjas, ¿no? Granjas de genética, de abuelas, de, de bisabuelas, en las cuales pues ya tenemos eh, animales con eh, un alto valor genético, ¿no? Que sería más enfocado para eso, pero que también se puede utilizar, dependiendo del tipo de granja, pues, eh, para mejorar el trabajo, el trabajo del personal, obviamente ya no vamos a tener que realizar dos, tres, en algunos casos de granjas que utilizan hasta cuatro inseminaciones o más. Entonces, reducimos el tiempo de trabajo, reducimos los costos de, de dosis seminales, entre otros beneficios que trae esta técnica.
2: Y en términos económicos, eh, ¿cuáles serían las, eh, más o menos el costo, digamos, de, de, una, de, un, de una inseminación, digamos, con, a tiempo fijo? Versus
1: una convencional Sí, a ver, eh, valores eh, Bueno, hablando de valores de España que, que hemos hecho ya los estudios Tenemos que, por ejemplo el, eh, eh, Una inseminación normal Más o menos entre los 4 euros Más o menos Y eh, pues aplicando la técnica De inseminación a tiempo fijo Pues no se eleva al doble Pero sí es más o menos unos 5, 6 euros Porque claro, solo utilizamos una dosis, pero claro, tenemos que añadir que vamos a utilizar pues, una sonda eh, poscervical en este caso, eh, pues añadiríamos el costo de eso, que pues, no es tan elevado. Y aquí el, proble el costo, digamos que se nos eleva un poco, es por la, por la, eh, la hormona, el análogo de la GnRH que utilizaremos. Entonces depende también de la disponibilidad que hay en, en el país de esa hormona, eh, pues será... Eh, ...mucho más barato, mucho más costoso... ...si tenemos que importarla... ...también dependiendo de las normas... De, eh, que, ...que haya pues, de las agencias de control... ...de medicamentos en cada país... ...pues también será mucho mayor el costo... ...menor, eh, habrá que importar... ...habrá que eh, esperar a que ya se regule... ...pues el uso de esos, eh, de esos fármacos... ...en cada país, ¿no? Entonces, por ejemplo, tenemos un fármaco en Estados Unidos que se creó ahí, pues, ya está autorizado, pero que en Europa, pues, eh, no tenemos, ¿no? Entonces, eh, pues, eso tenemos que esperar y ver también el costo de, de ese fármaco. Por ejemplo, eh, pues, tenemos análogos de la GNRH diferentes eh, tipos que en algunos países, pues, ya, ya sea por la producción o por el tipo de, de efectos que pueda tener, pues, no están permitidos. Y tenemos pocos... Eh, eh, pocas empresas que las distribuyen, entonces esto puede aumentar el, el costo de la inseminación artificial.
3: En el ANCO ofrecemos productos y servicios para la prevención, el control y tratamiento de las enfermedades de los animales. Cuidando de la salud y el bienestar animal, colaboramos con los productores en garantizar la disponibilidad de alimentos inocuos y de calidad para la nutrición humana. Guiados por nuestra visión de alimentos y compañía, enriqueciendo la vida, ayudamos a criar animales más sanos, ...lo que implica gente más sana y un ambiente más sano. Giga, fabrica el original sistema inalámbrico de alimentación porcina e independiente. Diseñado por productores de cerdos, para productores de cerdos. Son simples, confiables y brindan tranquilidad las 24 horas del día, los 7 días de la semana los 365 días del año. Gestal no solo es fabricado por una empresa de equipos, sino por una empresa familiar de producción porcina, con un entendimiento a nivel de SLAT. DSM puede ayudarlo a preparar, proteger y apoyar la resiliencia de sus lechones, brindando experiencia local en cerdos y soluciones completas y personalizadas para ayudarlo a lograr su visión. DSM Nutrición y Salud Animal, moldeando el futuro del cuidado de los cerdos.
2: Y los resultados eh, son, eh, productivos, digamos, en términos de nacido, tasas de partos, eh, de una técnica versus las otras, ¿como que, qué diferencias ves, digamos?
1: Sí, aquí, eh, bueno, sí, hay que aclarar que esto es más eh, como pasa también en las otras especies, no vamos a hacer una superovulación. No estamos haciendo eh, pues, eh, que se aumente el número. Bueno, en este caso, en el, eh, pues, en, en, el en la especie porcina, no nos hace falta por, por ser politocas. Entonces, eh, pues no vamos a tener eh, esa necesidad de superovular. Pero eh, aquí lo que sí hemos visto es que no nos afecta no nos afecta los parámetros reproductivos. De hecho, en ciertos parámetros, aunque estadísticamente no se vean diferencias significativas, pero sí vemos que existe una ligera, una tendencia a mejorar la fertilidad. Por ejemplo, hemos tenido, eh, obviamente, esto hemos hecho en granjas, con, eh, que también eso lo recomiendo, que sean granjas, que estén sanitariamente bien, que tengan buenos parámetros productivos y reproductivos, porque... La inseminación a tiempo fijo no va a tratar enfermedades reproductivas. O sea, si nosotros tenemos eh, cerdas que no salen en celos, cerdas que están en, eh, con atrecias ováricas foliculares eh, que van a tener eh, problemas eh, hormonales, esto no va a tratar esos, esos problemas. Tienen que ser granjas que estén correctamente funcionando, que no tengan problemas ni sanitarios, ni reproductivos, ni, ni, ni nutricionales. Una vez eh, tenemos esto, pues nosotros hemos visto que en granjas, allá en España, que con 90% de fertilidad o más, eh, con una tasa de parto pues, eh, de más del 85%, pues nosotros eh, ve, aplicamos este, estos protocolos y no observamos eh, disminución de ninguno de los parámetros de fertilidad ni tampoco de prolificidad eh, que no van a estar afectados ni nacidos vivos ni, na eh, ni nacidos totales ni tampoco pues nos va a afectar en el tema de pues eh, momificaciones ni otros eh, problemas ¿no? que podemos tener en el parto entonces lo que vemos aquí es que nos va a mejorar lo que es el manejo reproductivo en cuanto pues a la utilización de dosis seminales del tiempo eh, de los trabajadores y que va a ser una eficiencia reproductiva eh, eh, de un campo amplio más que enfocarnos pues que nos va a aumentar la fertilidad o la tasa de parto, pues, sino más bien en un campo eh, eh, amplio de la reproducción que vamos a tener pues con una sola dosis en un solo tiempo pues una preñez y que eh, vamos a tener, pues, eh, lo que sí hemos visto en, en, en temas de pesos de los lechones, que al hacer una ovulación, eh, digamos, eh, sincronizada, que va a estar controlada, hemos visto que eh, individualmente hay lechones, o sea, la mayoría de los lechones, por ejemplo, en este caso nos nacían lechones, eh, nos nacían 20, una camada de 20, 18 lechones, 22, eh, con en promedio y veía les pesábamos eh, el peso al nacimiento a las 24 horas y veíamos que la mayoría de los lechones tenían el, el peso ideal y de hecho había otros pues que, que hasta excedían el peso y que los que tenían menor peso no estaban en, en, el, en el peso crítico pues de descarte de lechones entonces estábamos en un peso eh, ideal y los, eh, los, eh, los lechones con peso bajos pues no estaban en el límite crítico Pues en el cual ya vienen el pro problemas de crecimiento, de desarrollo posteriores no Entonces vemos esto y también quisimos a, analizar que con estas técnicas Si podíamos eh, tener camadas homogéneas, con pesos homogéneos Entonces que ese es el problema con diferentes líneas genéticas En los cuales pues eh, sobre todo líneas hiperprolíficas los cuales pues los pesos de los lechones pueden ser menores y también va, eh, variar entre, entre lechones. Entonces, lo que queríamos hacer en este caso es ver si eh, estas técnicas de, de inseminación a tiempo fijo, pues nos, eh, nos, eh, nos nacían camadas homogéneas, con pesos homogéneos. Entonces, hay artículos científicos en los cuales dan eh, tendencia a la homogeneidad pero eh, hay otras camadas que sí nos daban variaciones en los pesos. Entonces, yo creo que deberíamos, eh, pues como recomendación para otros investigadores, pues que se realicen más, más investigaciones al respecto, eh, más trabajos para eh, pues verificar si es que la inseminación en tiempo fijo nos puede dar camadas homogéneas y dependiendo del, también del tipo de protocolo que utilicemos. Eso sería eh, interesante ya que pues con eso y sobre todo pues en granjas eh, de sitio 1 que se dedican a pues a producir lechones para el engorde, pues sería mucho mejor tratar una camada homogénea que pues eh, para reducir costos de
2: producción. ¿no? Buenísimo. Y entre el, entonces el, entre las ventajas digamos de todo esto, un poco en, en lo que es... Eh, a nivel operativo, digamos, y con, con lo que es capacitación del personal, eh, ¿implica dificultades, digamos, o ves que o es una cuestión fácil de implementar, digamos?
1: A ver, aquí, aquí sí es, eh, yo diría, depende de la empresa y depende de la granja cómo sea su trabajo con el personal. Porque yo he estado en, en granjas allá en España en las cuales, pues, tenían... Eh, digamos, un plan de capacitación permanente del personal. Entonces, claro, venía una nueva técnica, un, un, un nuevo, o por ejemplo, en este caso, pues, eh, el tema de, de la peste porcina africana en Europa y todo eso. Entonces, eh, hacían capacitaciones, ya sea para pues, enfermedades emergentes, eh, eh, el, temas reproductivos, temas productivos. Entonces, todas, eh, todas estas capacitaciones, en este caso, yo entré a la granja y, y dijeron, pues, eh, Andrés les va a explicar cómo se, se realiza este tipo de inseminaciones, ¿no? Inseminación por cervical en ceras nulíparas, inseminación a tiempo fijo, utilizando estas hormonas y los protocolos, ¿no? Aquí sí viene un poco el tema de, también de los horarios de las, de las granjas, ¿no? Entonces, eh, allá en España, pues, entrábamos 6 eh, de la mañana, eh, los operarios daban de comer a las cerdas y después eh, ya se inseminaban o se ponían a hacer otras tareas, ¿no? Entonces, aquí implementar un nuevo protocolo, una nueva actividad en una granja, pues, hacía que se cambie ese, eh, ese cronograma, esas actividades, ese itinerario que tenían los, eh, los operarios. Entonces, había granjas que sí se adaptaban bien, porque tenían pues, un personal adaptable, que les gustaba trabajar con, con cerdos, eh, era personal ya capacitado, ya tenía experiencia en estos animales. Cosa que en otras granjas, pues, eh, tenían mucha, eh, mucho cambio de personal. Entonces, eh, pues, contrataban a, a, a personal que, no estaba, que por primera vez trabajaba con cerdos, eh, un horario diferente al que siempre han trabajado, Etcétera, ¿no? Entonces, todas estas cosas También viene el tema del factor granja Pues eh, en la aplicación de este tipo de, de técnicas reproductivas Entonces, yo diría que sí, sí es posible Si es que el, el, el personal está implicado Con aprender este, estas nuevas técnicas Pero si no, eh, va a ser un poco complicado Que sí, sí, sí me ha tocado eh, personal pues que que, no le, eh, que ellos ya están acostumbrados a utilizar pues, la inseminación cervical y que estén ahí intentando pasar la sonda por el cervix de las cerdas y que a veces no pasa y se desesperan y todo eso. Entonces, ahí también puede haber un poco el tema de, de, los, efect, digamos, de los efectos adversos de no aplicar bien la técnica, ¿no? Reflujos, sangrados, eh, entre otras cosas, ¿no? Entonces... Esto sí se debe enfocar, si es que nosotros vamos a aplicar una nueva técnica que sea eh, aplicada correctamente, o si no, mejor nos, eh, nos mantenemos con nuestros mismos parámetros, con los, mismos, eh, los gastos anteriores, pero es mejor eso que aplicar una mala técnica.
2: Bien. Y en cuanto al protocolo en sí, digamos, a aplicar de hormonales, eh, ¿cuáles serían las, o, o sea, los los instrumentos disponibles, digamos, para, para, para controlar esta ovulación, digamos.
1: Sí, aquí, por ejemplo, el, el agonista, tenemos varios, ¿no? Tenemos la gonadorrelina, liserelina, peforelina, etcétera, pero eh, los el más eh, util, eh, actualmente el más utilizado es la bucerelina. La bucerelina que está distribuida ampliamente, está en casi todos los países que, que aplican inseminación a tiempo fijo, ya sea en en porcientos y en otras especies, eh, es el acetato de buceralina, que en este caso pues, eh, se aplica ya sea en, en nulíparas a las 120 horas después del, de la sincronización con el trenogest, con el progestágeno, porque obviamente tenemos que sincronizar sí o sí, tenemos que hacer un protocolo de sincronización de, del celo con el trenogest, y después de 120 horas, más o menos 5 días, eh, aplicamos la bucerelina y eh, a las 30, 33 horas realizamos la inseminación artificial. En este caso ha habido trabajos que, los primeros trabajos que no hacían una sola inseminación, hacían dos. Entonces hacían esto, controlaban, inseminaban a las 30, 33 horas y después a las 12 o 24 horas dependiendo del del manejo reproductivo que utilicen, aplicaban la segunda dosis. Pero nosotros hemos hecho eh, solo con una sola inseminación y no nos ha dado ningún problema. O sea, sirve solo con una sola, eh, una sola dosis seminal a aplicar eh, a tiempo fijo, ¿no? Que esa es la idea, ¿no? Realizar a tiempo fijo para reducir el número de dosis seminales aplicadas. En este caso... Que también le añadimos al, al tema de la inseminación artificial en cerdas nulíparas, la inseminación poscervical. Ahora ya hay catéteres específicos poscervicales para cerdas nulíparas de varias empresas, en las cuales pues tenemos eh, aquí, por, eh, que también viene un poco el, el tema del manejo del personal. ¿Por qué? Porque eh, pues obviamente va a ser un poco más difícil el paso de la sonda por cervical en cerdas nulíparas, por el tamaño del cervix, pero que se puede. Hemos ya hecho varias investigaciones. Se puede eh, realizar con, con, con acierto pues, el paso de, de la sonda y realizar una sola inseminación. Entonces, esto aumentamos la probabilidad de la preñez de las cerdas. Entonces, inseminando a tiempo fijo, Pos cervical en cerdas molíparas. y obviamente en cerdas multíparas es mucho más fácil esto realizamos pues con un, un periodo más corto de, de tiempo ya no van a ser 120 horas van a ser 86 90 horas más o menos después del destete pues aplicamos la bucerelina y realizamos pues la inseminación en este caso pues post cervical que es mucho más fácil en cerdas multíparas y también eh, actualmente tenemos una nueva, un nuevo análogo de la GnRH porque la bucerelina es intramuscular. Entonces, esto a veces, pues, eh, si tenemos muchas cerdas, se puede inocular de, de manera incorrecta, crear abscesos o que no sea intramuscular y, y sea subcutánea o intravenosa. Entonces, nos puede generar a, alguna complicación. Ahora, si, en Estados Unidos a, han desarrollado una nueva fórmula que es la triptorelina que es un gel que se aplica por vía intravaginal con un dispositivo específico, eh, que eso pues eh, nosotros quisimos probar, eh, igual realizar eh, eh, un estudio parecido al de la bucerelina con este análogo en, en España, pero aún no estaba aprobado por la Agencia Española y Europea del Medicamento. ¿no? Entonces eh, ya han aprobado este año y, y, y el grupo de investigación en el cual reale, realicé el doctorado, pues ya han hecho los primeros estudios, ¿no? Entonces ya próximamente van a, a compartir los resultados y eh, pues eh, queremos ver, eh, bueno, en Estados Unidos se recomienda que esta, esta aplicación solo se haga en cerdas multipares. Entonces la idea es pues a futuro intentar ya sea con estas con moléculas o con nuevas, Aplicar también en cerdas nulíparas, que para mí, eh, pues, y, y yo diría para la mayoría de los productores porcinos, pues las cerdas nulíparas son el corazón de la granja, son las futuras cerdas productoras. Entonces, nos tenemos que también enfocar un poco más en, en ellas y también, obviamente, no olvidarnos de las productoras de las cerdas multiparas que nos están dando los réditos económicos. Espero que no nos olvidemos de las ciertas nulíparas que son, digamos, el futuro de la granja.
2: Bien, qué bueno. O sea, cuando hablamos de todo esto, en general hablamos de lo que se llaman también a, análogos o anagonistas, digamos, de la GNRH. ¿no? Y, y, y ese gel, ¿cómo, cómo, eh, cómo, cómo, se, eh, cómo, ¿cómo queda implantado, digamos, en la vagina? ¿Cómo.?
1: ¿Cómo es el método, digamos? Sí, es, es, eh, viene en, en un frasco, eh, como cualquier fármaco, que se le aplica en un dispositivo más o menos como las, las pistolas de intradérmicas de vacunación, algo parecido, pero con un dispositivo, con una especie de espéculo en el cual pues ingresamos a la vagina, eh, depositamos el gel y este se va a absorber, o sea, no, no va a ser expulsado, no, no va a ser expulsado y... Tampoco va, es, eh, tiene unos ex excipientes, pues, eh, que, eh, que no van a favorecer ni infecciones ni nada por el estilo. Entonces, esto, aparte que esos de, eh, excipientes, pues, ayudan a la absorción intravaginal eh, de, ese, de ese fármaco, de esa molécula. Y por vía intravenosa, pues, ya iría al eje hipotálamo-hipofisiario para, pues, eh, liberar, pues, las hormonas. En este caso, pues, la FSH, la LH para inducir la, la ovulación. ¿no? Entonces, aquí el tema de la ovulación depende también de los diferentes análogos de la GnRH, va a ser mucho mayor mucho eh, o, o mucho mayor el tiempo en, después de la aplicación la ovulación. Es por eso que, por ejemplo, en la busarelina aplicamos a las 30, 33 horas, pero la triptorelina, de, de, de lo que dice la literatura Pues tenemos que hacer a las 24 horas Por ejemplo Y aquí sí nos cambia un poco el tema De la aplicación en granja Porque claro, si nosotros aplicamos Después del al tren o gest A las 7 de la mañana Pues 24 horas Tenemos que sí o sí Ya sea a las 7 de la mañana O antes porque si sí hay un rango de, de manejo de la inseminación pero aquí tenemos que observar eso, ¿no? O sea, ver cuál es el horario de trabajo de las granjas. Si entran eh, después, pues tendríamos que cambiar ese manejo. Entonces, ahí también viene el tema de manejo de granjas, de personal y de otras actividades. Si vamos a aplicar. ...estos eh, protocolos.
2: ¿Cuáles son los más utilizados actualmente de, todo, de todos los que nombraste? digamos?
1: Eh, actualmente, actualmente, como he mencionado, es la abucerelina, la ...porque es la, la más fácil de producir, la que muchas empresas distribuyen... ...y no solo en, en Europa, Estados Unidos, sino en todo el mundo... ...y en este caso, pues, esta nueva molécula ya está ingresando a, a nuevos mercados... Solo se distribuye en Norteamérica... Ahora de lo que sé ya, ya está aprobada por, eh, para comercializarse en Europa y pues eh, aquí en Latinoamérica pues eh, ya depende de cada, de cada país pues yo me imagino si ya, pues, ya tienen aprobados en otras en otros eh, países de alta producción porcina pues no será difícil pues que nosotros ya eh, en este año o el próximo año pues en algún país de Latinoamérica ya la tengamos eh, como otra molécula, eh, pues, y intentar realizar también investigaciones en diferentes, pues, eh, fases de, de la producción porcina, ¿no? Nolíparas, con diferentes métodos de inseminación, etcétera, ¿no? Que esa es la idea, seguir mejorando.
2: ya ya un poco a modo de comentarios finales, digamos, ¿qué, qué le podrías eh, sugerir o recomendar o, o comentar a, la, a lo que serían los tomadores de opinión, digamos, eh, de, la, de la industria porcina de nuestra región?
1: Eh, bueno, mi recomendación es, es que primero, eh, no tengan miedo a probar nuevas, nuevas tecnologías que, están, que se están desarrollando en la industria porcina. Averiguar científicamente con los veterinarios, pues, eh, especialistas, eh, cuáles son los mejores métodos para cada una de las granjas que vamos a, a utilizar, ¿no? como he mencionado, pues aquí sí interviene bastante el factor granja. Entonces, sí, eh, igual, mejorar lo que es la salud, la nutrición, porque recordemos que eh, la reproducción es un proceso, digamos, eh, secundario comparado pues, con la nutrición, la sanidad, que una vez que tenemos estos, esto, eh, estos eh, parámetros ya controlados, ahí sí nos enfoquemos en la reproducción. Pero si no tenemos esto, pues la reproducción nos va a fallar. Por más eh, nuevas técnicas, nuevas tecnologías apliquemos, si no tenemos las bases fundamentales de la producción porcina eh, correctas, bien manejadas y bien controladas, pues ni, ni la genética ni la reproducción nos van a servir. Entonces, eso y también eh, fomentar lo que es la capacitación del personal. No, no olvidemos que estamos pues, manejando eh, seres vivos, y que, pues, estos van a tener su factor individual, van a tener eh, problemas sanitarios, nutricionales de, y, y de estrés. Entonces, todo esto nos va a repercutir en los eh, posteriores manejos que nosotros realicemos. Entonces, tener una buena bioseguridad, buen manejo nutricional, eh, sanitario y después ya aplicar lo que sería ya el mejoramiento genético, reproductivo,
2: entre otros. Qué bueno. Bueno, eh, ojalá que podamos seguir avanzando. La, la verdad que la, la reproducción eh, ha hecho avances en los últimos años que impensados, yo creo, y, y cómo se, 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 se eh, rápidamente se ad, ad, adaptaron, digamos, se adoptaron nuevas tecnologías, digamos, en lo que es eh, inseminación, inseminación eh, eh, poscervical. Y bueno, ahora esto toda esta nueva ola de la inseminación a tiempo fijo, ¿no? Realmente, bueno, y la llegada de los, los, los grandes centros de inseminación eh, que, bueno, que hacen llegar esa genética, digamos, mucho más uniforme, ¿no?
1: Sí, aquí, aquí también eh, eh, otra recomendación es que eh, intentemos aplicar esto porque ya se vienen otras nuevas biotecnologías, en este caso ya eh, lo que sería, pues, en el caso de la calidad seminal, y la, y la preservación de, y conservación de las dosis seminales, ¿no? Encapsulación de espermatozoides, eh, ya puede ser también a futuro, pues, en el ámbito ya eh, de núcleos, lo que sería, pues, eh, como se utiliza en, en, otros, en otras especies, pues, fertilización in vitro, entre otras, ¿no?
2: Semen congelado, te saco tal vez un poco de tema, pero como eso estaría relacionado con el semen encapsulado, digamos, como...
1: Eh, sí, más o menos tiene bueno, el mismo objetivo, pero en este caso lo que hace el, el, el encapsulado, que ya hay algunos estudios que aún falta desarrollar más que nada la, el material de encapsulamiento de los espermatozoides. ¿no? En este caso, pues eh, se utilizan pues, diferentes eh, moléculas para encapsular diferentes eh, materiales eh, eh, biológicos para intentar que sea que se encapsule, que no sea citotóxico para los espermatozoides y al mismo tiempo que sea de liberación lenta para que pues nosotros solo hagamos una aplicación y que poco a poco vaya eh, pues eh, desencapsulando pues a los espermatozoides y que estos no tengan ninguna eh, alteración ni fisiológica ni morfológica para poder llegar pues a, a realizar pues la, la penetración del de lobocito. Esto, y de ahí también se están desarrollando pues nuevas formas de conservación eh, de congelación espermática. En este caso pues eh, también he trabajado en, en la maestría de, de en, en la competencia de Madrid el tema de eh, mejorar lo que es la, la capacidad de, de membrana de los espermatozoides al tener pues menos relación eh, lipídica, eh, colesterol, triglicéridos pues en este caso al, eh, al congelar y descongelar, pues hay mayor probabilidad de formación de cristales, ¿no? Entonces esto van a dañar pues los espermatozoides y por eso es que ahora eh, se pues, están desarrollando nuevas técnicas para mejorar esa capacidad de membrana de espermática y, y, y otros de los otros organelos eh, citoplasmáticos del espermatozoide para mejorar lo que sería la conservación seminal.
2: Qué bueno. Para que se pueda seguir avanzando como, como se viene. Eh, bueno, y para ir finalizando, eh, ¿algún profesional que quiera que creas que puede ser relevante para compartir sus conocimientos a través de este, de este medio, digamos, que, que nos podrías recomendar?
1: Sí, aquí, eh, bueno, en Latinoamérica tenemos muchos eh, profesionales excelentes que ya, pues, eh, han desarrollado ya sea tanto en Latinoamérica como en Europa o en Norteamérica, pues sus capacitaciones y eh, pues yo podría recomendar a dos compañeras eh, que pues eh, Sandra Villagómez que eh, ella también hizo su doctorado en España en, en el campo de la nutrición animal y Pamela Vinuesa en, el, en Bélgica, en la Universidad de, de Ghent, en el, en el ámbito de la parasitología. Entonces pues ya tenemos de los sanidad, nutrición y reproducción. Entonces es interesante pues, eh, ver eh, estos aspectos, cuáles son las nuevas eh, tendencias en el campo nutricional y en el campo sanitario. ¿no?
2: Bueno, muchas gracias Andrés, realmente ha sido una charla muy interesante.
0: Gracias a ustedes. Y a los que llegaron hasta acá, les pido que piensen también en otros profesionales de la industria porcina y le compartan este episodio, para que todos podamos sacarle provecho a la palabra de los principales referentes de la porcicultura. Un abrazo grande y hasta el próximo episodio.